0: Soy Juan Antonio Llores Molina, profesor de fundamentos químicos en la Escuela Técnica Superior de Medio Rural y Enología. Voy a realizar una breve presentación acerca de la naturaleza y las propiedades de los polímeros, así como de su clasificación. En primer lugar, definiremos el concepto de polímero, así como el de copolímero, y posteriormente realizaremos una clasificación de los mismos en función de su origen, de sus propiedades desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas y de su modo de síntesis. En primer lugar, en decir que un polímero está constituido por moléculas donde se repite en un gran número de veces una unidad estructural denominada monómero. En este caso, por ejemplo, este monómero es el que se repite formando el llamado eh, comúnmente metacrilato o polimetil metacrilato, un polímero muy popular tanto por sus aplicaciones en mobiliario y en decoración, como por ejemplo en otros usos en química, por ejemplo, se utiliza en la fabricación de cubetas para espectrofotometría. En el caso en que esas unidades estructurales esos monómeros sean diferentes, tenemos los copolímeros, por ejemplo, en el caso del copolímero de estireno y 1,3 butadieno, tenemos el copolímero SBR, que es un caucho comúnmente utilizado en la fabricación de neumáticos. La clasificación de los polímeros, como comentaba inicialmente, la vamos a llevar a cabo a través de tres criterios. Del origen, distinguiendo entre polímeros naturales transformados y sintéticos, a partir del tipo de aplicación, en relación con las propiedades mecánicas y térmicas que tienen, distinguiremos entonces entre polímeros termoplásticos, termoestables, fibras y elastómeros. Y por último los distinguiremos por la naturaleza química de su síntesis, distinguiendo también entre polímeros de adición y de condensación. Entre los polímeros naturales podemos destacar por ejemplo las proteínas, que son cadenas formadas por aminoácidos, o bien, por ejemplo, la celulosa forma el papel en el algodón que utilizamos, eh, que está constituida por la repetición de unidades que son moléculas de glucosa. Hay también polímeros que derivan de productos naturales a través de transformaciones relativamente sencillas, por ejemplo, el celofán, eh, que utilizamos como el típico papel transparente coloreado, que es un derivado de la celulosa, o la galatita, que se utiliza en muchos objetos, eh, como peines, botones, que está obtenido a partir de la caseína, obtenida a su vez de los eh, productos lácteos. La caseína es una fosoproteína que está presente en la leche, yogur, queso y este tipo de productos. En cuanto a los polímeros sintéticos, podemos hacer también una distinción entre aquellos eh, cuya cadena no está formada por átomos de carbono, por ejemplo tenemos las siliconas, donde el elemento esencial de esa cadena es el silicio, la silicona que por ejemplo utilizamos como eh, material para sellar, pero también para muchos otros objetos eh, de uso similar al del caucho. Sin embargo, los polímeros sintéticos por antonomasia son los orgánicos, son aquellos que eh, son más eh, aplicados, eh, son más versátiles, eh, donde tenemos una gran cantidad de alternativas. Por ejemplo, el polietileno, el popular polietileno utilizado en las bolsas de plástico, que empleamos habitualmente, es una cadena parafínica eh, de un hidrocarburo saturado, lo único que tiene una longitud eh, pues muy grande, es decir, hay una cantidad... Eh, variable pero muy grande de átomos de carbono en cada cadena. Según el tipo de aplicación podemos distinguir eh, por una parte los termoplásticos los termoplásticos son quizá los polímeros quizá más, más populares por ejemplo tenemos el polietileno y el polipropileno el, poli el polietileno tiene un uso eh, eh, extensísimo en envases, en bolsas, en contenedores, por ejemplo, en agricultura, en acolchados, invernaderos, túneles. El polipropileno, de características más eh, similares a las del polietileno, pero eh, con mayor resistencia, sobre todo, también eh, soporta temperaturas mayores, lo tendremos, por ejemplo, en sacos de abono. Eh, también se utiliza para sacos de abono un tipo de polietileno, que es el de alta densidad, pero podemos hallar el polipropileno también en jeringas desechables, en instrumentos, por ejemplo, eh, relacionados con las, con las conducciones, en válvulas, grifos y también en mobiliario. El poliestireno es tal vez eh, uno de los más versátiles, lo podemos encontrar de muy diferentes formas según su manera de, de ser procesado, las típicas bandejas utilizadas en alimentación... En, por ejemplo en invernaderos, en semilleros... también en embalajes... actualmente desde hace años ya... es quizá el material más utilizado... en eh, la construcción de las fallas... y luego en multitud de envases... sobre todo en los envases desechables... que utilizamos para bebida... en envases utilizados en alimentación... como en yogures... en productos lácteos en general... otro eh, polímero termoplástico... También muy utilizado y que presenta mmm, gran versatilidad en sus aplicaciones es el PVC, el cloruro de polivinilo. Eh, si contiene eh, plastificantes tenemos el cloruro de polivinilo flexible empleado sobre todo en material eléctrico pero si tenemos el, el cloruro de polivinilo rígido nos encontramos pues, grandes aplicaciones, por ejemplo en instalaciones de riego por goteo, en conducciones, en carpintería exterior. Tenemos también los polímeros termostables. Los polímeros termostables se caracterizan porque resisten elevadas temperaturas, no se ablandan y eso sí, llega un momento en que si la temperatura es suficientemente elevada, se degradan térmicamente. Tenemos la baquelita, la baquelita es realmente el polímero más antiguo, el primer polímero que se sintetizó. Es una resina obtenida a partir del fenol y el formaldehído. Se utiliza en mangos de utensilios de cocina, en electrodomésticos de todo tipo, en material eléctrico. Y también tenemos otro grupo... ...de materiales que son las resinas epoxi... ...donde nos encontramos adhesivos tan populares como el y ...recuérdese que son materiales donde tenemos la resina... ...por una parte y luego... ...el endurecedor... ...que al mezclarse con la resina forman ya el polímero... ...que tiene unas características de resistencia y de dureza muy elevadas... ...también multitud de formulaciones dedicadas a, al empleo como masillas para sellar conducciones, para proteger contra la corrosión. Y también, eh, aunque realmente son polímeros que con, otra, con otro procesamiento podrían clasificarse de otro modo, eh, como se emplean preferentemente para la fabricación de fibras, pueden considerarse también en cuanto a su aplicación un gupro aparte. Tenemos las poliamidas y los poliésteres empleados sobre todo en tejidos impermeables, en tejidos de alta resistencia y en agricultura una aplicación muy característica es su utilización para mallas en invernaderos. También otro grupo de plásticos muy característicos en cuanto a sus propiedades son los elastómeros, tienen la propiedad de resistir esfuerzos considerables, de experimentar deformaciones importantes pero de recuperar la forma cuando cesa la aplicación de esa tensión. Tenemos los cauchos en general, cauchos especiales como el neopreno, utilizado como se sabe en trajes impermeables, y una utilización muy interesante, muy popular de los cauchos, de materiales procesados a partir de cauchos, son los pavimentos para parques infantiles y zonas verdes, que permiten un mayor grado de seguridad, sobre todo en los juegos infantiles. Por último, en cuanto al modo de síntesis, podemos distinguir entre polímeros de adición y de condensación. En los polímeros de adición partimos siempre de moléculas que poseen dobles o triples enlaces. Esos dobles o triples enlaces pueden abrirse y unirse unas moléculas con otras para formar cadenas de un número, como comentaba al principio, muy elevado, indefinido en principio, es decir, eh, las moléculas pueden tener un número variable de monómeros, y de esta manera, por ejemplo, a partir del etileno tenemos el polietileno, a partir del propileno el polipropileno, y a partir del estireno, el fenileteno, es una molécula de etileno donde tenemos el grupo fenilo como sustituyente, tenemos el poliestireno. Sin embargo hay otro tipo de polímeros, entre ellos los populares nylon o poliésteres, donde eh, tenemos, partimos de moléculas donde hay dos grupos funcionales reactivos. Por ejemplo, el ácido terftálico posee dos grupos carboxilo, el etilenglicol produce, tiene dos grupos hidroxilo. El grupo carboxilo y el hidroxilo pueden reaccionar mediante una reacción de esterificación formando este enlace. Al tener cada molécula dos grupos funcionales, a través de este enlace las moléculas pueden unirse entre sí, de modo que se forma una cadena donde se van alternando el ácido tereftálico y el polietilenglicol. De esa manera tenemos, por ejemplo, el polietilentereftalato, un plástico muy conocido ya que se utiliza de manera masiva en el envasado de aguas minerales. Otro tipo también de polímeros de condensación son las poliamidas, como el nylon. En este caso partimos de una diamina y un diácido o un derivado de ácido, como en este caso el dicloruro de decanodioilo, un halogenuro de ácido, donde la reacción de condensación me va a formar un enlace amídico entre los extremos de las moléculas, de manera que voy a tener una cadena indefinida de eh, polímero formada por las unidades provenientes del halogenuro y las unidades provenientes de la amina. En resumen, en esta presentación hemos definido los polímeros como materiales formados por macromoléculas ...que están constituidas por la repetición de un elevado número de unidades estructurales llamadas monómeros. Hemos definido también los copolímeros como polímeros donde esas unidades estructurales son diferentes. Por último, hemos eh, clasificado los polímeros según tres criterios. Esos criterios han sido el origen, distinguiendo entre polímeros naturales, naturales modificados y sintéticos por las propiedades prácticas, distinguiendo entre termoplásticos, termoestables, fibras y elastómeros, y por último, por el modo de síntesis, distinguiendo entre polímeros de adición y de condensación.